0: ¿Qué onda, amigas? Qué gusto estar por
1: aquí otra vez con ustedes. Eh, pues quiero aprovechar para agradecerles su apoyo durante este tiempo. Ya vamos llegando casi a los 40 episodios, lo cual, wow, fue, no sé, es inimaginable. Como que cuando empezamos <risa> este proyecto nunca lo esperamos. Entonces, muchas, muchas gracias por su apoyo. Eh, vamos a seguir con este proyecto. El próximo año esperamos traerles muchos episodios más, muchas invitadas más. Ya saben que están abiertas nuestras redes sociales para que nos manden sugerencias de episodios qué más les gustaría escuchar. Y pues gracias por su apoyo, queremos seguir creciendo, así que si nos pueden recomendar con sus amigas, familia, primas, compañeras de trabajo, este, novias, esposas, lo que sea, pues siempre se los agradeceremos. Pero bueno, sin más preámbulos, el día de hoy les traemos un episodio especial con una temática pues muy de la temporada. Eh, supongo que la mayoría, si nos escuchan desde México, saben lo que es Día de Muertos. Y si no son de México y ya vieron la película de Coco, pues básicamente <risa> es eso, <risa> Eh, el Día de Muertos en México se celebra el primero y segundo de noviembre y es una fecha especial en donde se recuerda y honra a los muertos y se celebra su vida. La creencia popular mexicana es que cada día de muertos, las almas de los seres queridos fallecidos visitan el mundo de los vivos. Es por esto que colocamos un altar en casa con las fotos de aquellas personas que recordamos, acompañadas de la comida y bebida que les gustaba, veladoras, calaveritas de azúcar y flores de cempasúchil. Es por esto que este año quisimos hacer un homenaje a esta fecha eh, tan especial mexicana y decidimos hacer un episodio de Día de Muertas para hablar de algunas pocas de las mujeres, pues porque realmente quisiéramos que fueran miles, ¿no? Y son miles. Pero bueno, vamos a hablar de algunas pocas eh, que quisiéramos honrar para recordarlas, celebrar su vida, compartirles más sobre su obra y tenerlas presentes para darles la importancia que consideramos no se les dio en
0: su momento. Sí, y bueno, Jäger, que estaba como que leyendo algunas cosas... Eh me parece muy interesante que a partir del año 2000 es cuando se comienza esta nueva tendencia a dar esta como revisión histórica de la participación de las mujeres en toda la historia ¿Mm? o sea, es, es realmente muy reciente o sea, ¿quién lo empezó a hacer o por qué? o sea, como que comenzó más bien este, varias historiadoras como a preguntarse justo como, bueno, es que Partimos de esta idea de que mientras los hombres estaban afuera luchando por los derechos, el cambio y todo, como que las mujeres siempre han sido como de su casa y obviamente es esta idea de resignificar toda la importancia de la labor doméstica y todo, pero también de decir, bueno, ¿y qué pasa con, pues, con todas estas mujeres que también han participado? Sí, ¿no? borradas de la historia. Exactamente, y que no les damos el, ni siquiera el reconocimiento que se merecen, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente hablando de esto, yo la primera que les voy a contar es de Valentina Ramírez Avilla, que creo que es... La verdad es que yo también me sorprendí mucho. Eh, todos seguramente ubican a Salsa Valentina aquí en México. <risa> sí. Bueno, la, el nombre viene de ella y de ¡Órale! su historia. Y mm. la verdad es que es una historia... Bueno, se las voy a contar. Para Ajá. que se den cuenta, yo también me quedé como que muy impresionada. Ajá. También la conocen como la Mulala Mexicana o la Leona de Norotal. ¿La Mulata? La Mulán. Ah, la Mulán. Okay. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, ella nació mientras estaba el Porfiriato. Y cuando comienza la Revolución Mexicana... Ya que solamente podían participar los hombres, ella lo que hace es que se viste de hombre para poder participar. Ella nació en, 1900, en 1893, perdón, cerca del estado de Durango. Y su papá había trabajado, este, obviamente, como campesino en ese tiempo. Y cuando comienza la revolución, el papá se une a las fuerzas revolucionarias, pero como ella solamente, bueno, más bien como ella no puede ser aceptada porque era mujer decidió disfrazarse de hombre, tal cual. Uh -huh. Entonces, a sus 17 años, se disfraza de varón para ingresar a las filas del de ejército revolucionario, ¿no? Eh, imagínate, o sea, de verdad, es que si sí es como ver las fotos, porque incluso hay fotos, las uh -huh. pueden buscar, y pues, eh, o sea, tal cual, es como que se cortó las trenzas o se las quitó, y andaba así, y la verdad es que fue, aparte de todo, alguien que destacó por su, por su actuación en la revolución. O sea, ni siquiera es como que... ¿Sabes? De Ay, pues, Exacto, así un cabo más, ¿no? Realmente, <ríe> uh -huh. o sea, se le reconoce mucho en el combate de Puente Pumarejo, en Culiacán, el cual logró que saliera el gobernador Diego Redo de ese entonces. Después, o sea, ella estuvo casi cinco meses participando en la revolución activamente y te digo, o sea, como que, o sea, bien, ¿no? No era como nada más de eso, o sea, bien, o sea, participaba, luchaba, todo, uh -huh. y fue cuando se dieron cuenta de que era mujer.
1: Uh -huh.
0: Entonces, evidentemente, le expulsaron y pues ahí les va la parte más triste de todo. Ay, no. este Cuando regresa a su casa, pues su mamá y sus hermanos y todo el mundo como que la rechazó por haber hecho eso. Mm. Y ella literalmente o sea murió mendigando en las plazas. ¡Ay, no! Es, o sea, como que sí me... O sea, el principio dices, está... Pues es todo, ¿no? O sea, al final de cuentas es el contexto en el que evidentemente ya como mujer quería participar y no podía, ¿no? Uh -huh. este, y entonces toma esta decisión muy valiente de decir, bueno, lo hago de todas formas y me disfrazo de, de hombre y todo. Uh -huh. Y la verdad es que al final como que sí dije que... O sea, al final Qué se me triste. hace muy trágico, justo. Ah, pues recordémosla hoy. Sí. Y prendámosle una velita. No, y aparte creo que eso es importante, ¿no? O sea, como que todas... Eh, pues eso, o sea, como que... De repente en la Revolución así estudias más como a los grandes generales y a los, ¿no? Uh -huh. Y digo, creo que también tenemos que comenzar a hacer un espacio para todas las mujeres que participaron. Independientemente de ella, también a todas las adelitas y a todas las mujeres que estuvieron, o sea, pues ahí, o sea, en el campo de batalla. Sí, totalmente. Ay, qué triste.
1: Sí va a ser un episodio medio triste, oye. Yo también tengo unas historias medio trágicas. <risa> Pero bueno... Eh, bueno, ahora yo me voy a ir del otro lado del mundo completamente y les voy a contar de una escritora que falleció justamente este año, el 21 de marzo del 2021, a los 89 años. Ella era Nahual el Saadawi, que fue una escritora y médica egipcia. Me pareció muy interesante su historia. Eh, les cuento un poquito. De entrada, eh, bueno, ella nació en Egipto y gracias a que su mamá la apoyó cuando se negó un matrimonio forzado a los 10 años, ella empezó a escribir. Y desde ahí nunca lo dejó. ¿Sí? Como egresada de la carrera de medicina, con especialidad en psiqui psiquiatría, desde los años 50 trabajó con mujeres cuyos derechos humanos habían sido violados. Y fue por eso que empezó a inspirarse y siempre trabajar a favor de los derechos de las mujeres en Egipto. Eh, en algún momento llegó a ser directora de salud pública en su país y consejera de la ONU para el programa Mujeres en África. Al vivir en un país tan conservador como Egipto, donde se practicaba el islam, vivió mucha represión no solo debido a su género, sino por su obra y activismo. Por ejemplo, al publicar su libro La Mujer y el Sexo, en 1972, donde denunciaba la práctica de mutilación genital femenina, uh -huh. fue despedida de su cargo en el Ministerio de Salud en los 80s Debido a sus, a sus críticas hacia el gobierno, también fue a prisión injustamente. Entre rejas escribió una novela, de hecho la más destacada, que se llamó La Caída del Imán, en la que denunciaba cómo los hombres utilizan la religión, la política y la moral para controlar a las mujeres. Con mucha razón. ¿Mm? Y en los noventas sufrió un exilio forzado tras recibir amenazas de muerte de grupos islamistas, por lo que se instaló en Estados Unidos, donde impartió clases en universidades y creó la asignatura Creatividad y Rebeldía. ¿Mm? Y por si fuera poco, eh, pues nunca se rindió y siempre fue como muy muy activista en su país y luchaba por los derechos de las mujeres en Egipto, así que en 2011 regresó para participar en protestas pro-democracia y seguir difundiendo su pensamiento. Y pues esta es más o menos una probadita de la vida y obra de Nawal el-Saadawi. Pueden encontrar sus libros, sus escritos, sus ensayos todavía en internet. Eh, como les menciono, acaba de fallecer este año, entonces pues nada más me parece como bastante relevante que sepamos quién fue, qué hizo y que sigamos Leyéndola, porque como podrán ver, pues lamentablemente sus luchas por las que tanto escribió, eh, pues siguen vigentes, ¿no? Entonces, sí. pues hay que seguirla teniendo presente.
0: No, y aparte creo que, o sea, qué complicado, ¿no? O sea, el tener que... Dejar todo y, y, y por lo que crees, a final de cuentas, ¿no? Y lo que crees aparte es lo correcto.
1: Sí, ya sé. Y además, qué loco que yo no sé cómo llegó a ese pensamiento viviendo en este contexto como tan, tan machista. ¿Cómo fue que ella le cayó el 20, no? Que es de lo que muchas veces hablamos, como que nosotras nos sentimos las raras Ajá. en nuestra familia. Pero bueno, o sea, tienes más cerca ejemplos feministas y de cosas, pero allá en un entorno completamente cultura, machista en los
0: 50, como que dices, wow, ¿cómo...? ¿Cómo estaba tan adelantada, no? Pues sí, o sea, yo creo que ahí sí tiene mucho que ver los... O sea, tu mamá y tu papá, uh -huh. definitivamente. O sea, que tanto te apoyan, te impulsan y no te quieren ver como diferente porque seas mujer. Pero sí, definitivamente, también por su educación, creo que es difícil. O sea, hay ciertos sí. países en los que evidentemente se complica más. Sí. Pues sí, pues sí. Sí, este episodio este debe estar medio dramático, creo. Sí. sí. <risa> es un episodio triste. <risa> Pero bueno. Bueno, la siguiente va a ser Santa, Tureza, Santa Teresa Urrea, conocida como la Santa de Cabora. Ella nació aquí en México durante el porfiriato y desde chica tuvo varias enfermedades. Uh, todas estas enfermedades como que se le asociaban más bien como una cuestión mística, porque uh -huh. dicen que comenzó como a como tener como visiones, digamos, okay. de lo que iba a pasar. Uh -huh. Pero independientemente de todo esto, este, obviamente, justamente ahí, o sea, más bien el que al parecer le influenció mucho fue su papá. Uh -huh. Como a estudiar y seguirse preparando y todo. Este, entonces, ella, lo que, o sea, como que en general hablan mucho, muy místico de ella, ¿no? O sé, sea, como que dicen que tenían poder sanador en las manos y Sherlock, cuando realmente lo único era que pues sabía de medicina y entonces podía ayudar a muchas personas. Uh -huh. eh, entonces también ella comenzó a darse cuenta de todas estas injusticias que sufrían las personas. Ella vivía, este bueno, más bien tuvo mucha influencia al norte del país, en Chihuahua y Sonora, sobre todo porque ella lo que quería era que todas las comunidades indígenas pudieran recuperar sus tierras. Entonces como la comenzaron a ver como pues justamente, o sea, de ahí es donde viene el, la santa, ¿no? A final de cuentas, todas estas comunidades comienzan a darse cuenta de que ya realmente, pues, busca algo pues muy bueno para ellos y demás. Y de hecho, antes de Río Blanco, eh, que es como una de las más conocidas eh, huelgas que por las que inicia la Revolución Mexicana, hubo un levantamiento en Tomochi, que es una comunidad indígena en la que las fuerzas profilistas fueron y mataron a toda la población indígena. O sea, literal, incendiaron uh -huh. el pueblo así, horrible. Y dicen que realmente este, ella tuvo mucho que ver en que este pueblo se levantara y que dijera como, pues es que ya estamos hartos, no o sé, sea, de que nos traten así, de que las cosas sean así, como tan, tan malas y Porfirio Díaz por mantener su buena imagen mandó matar literalmente a todo el pueblo. Entonces ella se vuelve como una, digamos, eh, perseguida política uh -huh. por parte del Porfiriato. Entonces ella tiene que, creo que es arrestada y después tiene que exiliarse a Estados Unidos. Uh -huh. Y desde Estados Unidos sigue ella. ...apoyando a los periódicos como revolucionarios y todo... ...pero aparte allá abre un dispensario... ...para entender a los mineros mexicanos y negros... ...porque no había servicios sanitarios para ellos... ...y realmente fue una mujer que se destacó mucho... ...por esta parte revolucionaria... ...o sea como por el apoyo y todo... ...pero también como un... ...cómo decirlo... ...como un símbolo de libertad y de... Claro. ...o sea para muchas personas ¿no? Y eso creo que está... ...o sea está padrísimo... ...y, y sí la meten como es justamente como la santa de... ...porque se le atribuyen como estos poderes uh -huh. místicos y demás... Pero, o sea, realmente era más bien esta parte de que le interesaba a la gente y le interesaba que la gente estuviera bien y uh -huh. se preocupaba por cuidarlos y por atenderlos y por cuestiones súper básicas como salud o higiene, ¿no? Uh -huh. Y que la gente comenzaba a recuperarse. Entonces, la verdad es que creo que es una mujer que, o sea, es impresionante, ¿no? Y lo que decimos otra vez, la época, todo, ¿no? Y aparte, el interés que tenía porque, o sea, pues es como que también era muy fácil salir de esta parte y decir, pues, yo no me no me meto no o al final le cuesta cumplir más con su uh -huh. con su rol no o sea dicen que el papá literalmente le decía como de ya deja de trabajar llevas días sin descansar y todo y ella era como de no o sea casi casi oblígame, no o sea de que, sí. no o sea que un día esa historia así como que dije que no, no que el papá le apuntó con una pistola en ¿Eh? la cabeza y le dijo ya deja de trabajar ¡Ay! y que le dijo jálale, o sea <risa> dale yo no o sea o sea entonces cómo cómo ¿cómo no podemos estudiar a estas mujeres? ¿Cómo no podemos saber de ellas? Tan valientes. Exactamente. Y qué tanto aportaron y qué tanto hicieron hasta mucho después, ¿no? Uh -huh. Y bueno, obviamente todas las que no sabemos también. Claro. Entonces, sí, o sea, como que me parece un símbolo muy importante y es alguien que, pues, no... Yo no tenía... O sea, hace, no sé, tal vez un año aprendí de ella apenas. No, yo es la primera vez. ¿Cuál es su nombre? Se llama Santa... Bueno, es Santa Teresa Urrea. Urrea. Bueno, Teresa. Bueno, sí. Teresa Urrea. Teresa. <ríe> sí. Pero la verdad es que sí, o sea... Creo que es, es, es eso, es muy importante como que comenzar a tomar conciencia de todo el impacto que tienen las mujeres en todos estos procesos históricos, ¿no? O sea, de, pues de todo, o sea, no solamente como compañía. Sí, totalmente.
1: Bueno, pues yo la siguiente mujer que tengo, eh, fíjate que es una mujer que yo creo que la mayoría ya conocíamos, pero no sé, como que a mí quizá porque por la época no coincidimos mucho, no la tenía tan presente. Eh, ¿Has escuchado de Soraya Jiménez? Uh -huh. Bueno, pues eh, ella, eh, por si no han escuchado sobre ella, fue una mujer que nació en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y es muy famosa porque a los 16 años consiguió su primer título internacional en, en alterofilia, que es el deporte de levantamiento de pesas. Pero no solo eso, sino que en la mañana del 18 de septiembre del 2000, ella le dio a México su primera medalla de oro en una categoría femenil en los Juegos Olímpicos de Sydney. Soraya Jiménez marcó un antes y un después en el olimpismo mexicano y se convirtió en un ejemplo para que otras mujeres se sumaran a la lista de las atletas mexicanas que le han dado medallas a México en halterofilia. Lo triste de esta historia es que el 28 de marzo de 2013, a la edad de los 35 años, ella murió víctima de un infarto. Y bueno, yo la recordé porque pues acaban de ser las olimpiadas uh -huh. de Tokio. Y justamente Google hizo un doodle de ella mientras estaban las Olimpiadas, creo que justo el 18 de septiembre, si no mal recuerdo, que fue el día en el que ella ganó esta medalla en el 2000. Eh, le hicieron un homenaje y como que lo vi en el doodle y dije como, ay, sí es cierto, Soraya, qué padre, no sé qué. Y como que yo no sabía que había fallecido, o sea, yo no sé, como que había escuchado su nombre y sabía que era medallista mexicana, pero como que nunca... No sé, nunca había puesto atención. Digo, en el 2000, pues yo tenía... No sé cuántos años, o sea... Como cinco. Bueno, cinco cuatro. años. <risa> Ajá, sí, exacto. Ajá, entonces como que había escuchado, pero pues no tenía muy presente su historia. Y, y pues nada, me pareció muy triste cuando lo leí. Dije como, ¿cómo crees? ¿Por qué murió tan joven? Pero bueno, pues
0: simplemente creo que es importante que la recordemos. Sí, pero es que aparte es una mujer que rompió muchísimos estereotipos y También. paradigmas. O sea, yo creo que eso para mí es lo más uh -huh. impresionante porque... O sea, por ejemplo, yo le pregunté a mis papás y me dijo mi papá, es que era una mujer fuertísima. O sea, como que decía, es que de verdad te unos los músculos. O sea, ¿no? Y, y mi papá estaba como que muy impresionado con eso, ¿no? Y le dije, como, oye, pero es que aparte eran como, pues, hace más tiempo en el que evidentemente como que no era uh -huh. muy... Aceptado. Exacto, ¿no? Porque aparte de la y tenía el pelo corto, uh -huh. este, a final de cuentas, la terofilia como que no se clasifica estereotípicamente como un deporte de hombre porque uh -huh. te va a hacer un cuerpo... Muy tosco, ¿no? Entonces, como que siento que esa parte es lo que más, este... O sea, algo impresionante. Independientemente de su medalla y todo, que es creo que lo más relevante, ¿no? Uh -huh. Este esto aparte al final de cuentas, también de comenzar a romper como estos estereotipos de, de género tan marcados que tenemos en México. Sí. Ay. Chiquita. No sé.
1: La quiero abrazar. <risa> Pero bueno. Dejó... En su, curta, en su corto paso por este plano dejó, creo que, grandes mensajes.
0: Sí, no, es que la verdad es que creo que es eso. O sea, lo que platicamos con Lore, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. O sea, de que no existe un cuerpo femenino y no existe, ¿no? O sea, como que deportes para mujeres y ojalá hubiera más apoyo, ¿no? Porque siento que de repente eh, eso como se ve como un negocio, a final de cuentas se le va a dar más atención y más todo a las mujeres que cumplen con estos estándares, digamos. Uh -huh. Así es. Pero bueno, ¿y a quién tienes tú ahora? Bueno, yo le digo a esta ame que, o sea, ya hasta el final como que caí en cuenta de que todas fueron de la revolución okay. <risa> o de esa época. Este, la siguiente es Carmen Mondragón, uh -huh. que nació en 1893 y murió en 1978. Okay. Ella nació en el porfiriato, pero ella nació en una familia muy acomodada. O sea, pues sí, tenemos, es que... Al final fue mi análisis y dije, bueno, creo que eso está padre. Uh -huh. O sea, las otras dos mujeres de las que les hablé al final de cuentas son mujeres de este... Orígenes tal vez un poco más humildes y evidentemente por eso es por lo que están más preocupadas y más del lado como de la guerra y la revolución, porque pues es su realidad a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y ella nace hija de un, este, entiendo, general del porfiriato, entonces nace como muy acomodada. Uh -huh. eh, cuando se va al exilio porfirio Díaz, su familia también como que sale de México, pero se va a Europa. O sea, como que es muy, muy bien educada, digamos, ¿no? Este, después se casa igual con un... General de aquí de México, o sea, como que todo muy, una vida muy, justo muy de esa época de una familia acomodada, ¿no? En la que uh -huh. ella evidentemente no se dedicó a nada más que a, a su casa, a que todo estuviera como perfecto y así, pero a ella le gustaba pintar y entonces uh -huh. comenzó poco a poco como a pintar. Cuando regresa a México, eh, como que, no que le dé la espalda completamente a toda esta parte como nice, uh -huh. pero al final de cuentas sí comienza como a tener mucho más contacto con artistas y todo, y entonces eh, la verdad es que también me parece que o sea, yo, me pareció muy interesante todo lo que hizo después, o sea, después comienza ella propiamente a pintar como Nahui Olin, uh -huh. que en náhuatl significa cuatro movimientos o perpetuo movimiento y es considerada como una de las primeras feministas en México
1: ¡Órale! Ella... ¿O sea Carmen Mondragón es Nahui Olin?
0: Sí Ah, no sabía eso Okay. Ajá. entonces, o sea, ella lo que hace es como que comienza eh, a pedir el voto femenino por un lado, eh e y evidentemente todos los derechos ¿no? de la mujer, o sea, que tengamos los mismos derechos que el hombre, que tengamos acceso a trabajo, la maternidad que sea como pagada y que sea como reconocida como tal, el derecho a poseer tierras, a y, y también esta parte que es muy interseccional, me encantó, uh -huh. a integrar a las mujeres indígenas. O sea, uh -huh. que no es solamente como esta parte de, ¿sabes? De la élite y la ciudad y todo, ¿no? Sí, Sino, o sea, se salió de su privilegio. totalmente. Uh -huh. Y aparte también habla de que todas las mujeres debemos de tener acceso a la educación incluso uh -huh. ella misma posó desnuda para algunas este, pinturas y todo, y era como un escándalo, así como uh -huh. que no. Entonces, la verdad es que sí me parece como que una historia muy... No sé, o sea, te digo, como que es igual en la Revolución durante este tiempo, pero es completamente la otra, la otra cara de la moneda, ¿no? Es una mujer que nació en una casa muy acomodada, que nunca hubiera tenido que preocuparse por nada, ¿no? Uh -huh. Y que aún así, este, si bien no durante la Revolución, eh, pues sí cambió esta parte, ¿no? O sea, de decir pues no, o sea, hay otras cosas más importantes y buscar una cosa mayor. Y sus pinturas, la verdad, es que las están increíbles. Uh -huh. este, entonces, sí, bueno, si no la conocían, se las presento y también ahí hay que ponerles faltar Sí, totalmente. Fíjate que yo se había escuchado el nombre de Nahuí Olin, pero uh -huh. no tenía del antecedente De ni toda nada. la historia. Sí, sí, no, yo también los había visto como las pinturas, porque creo que es como, ahora sí que es un nombre artístico, digamos, uh -huh. entonces como que eso lo asocian más como con las pinturas y todo. Eh, y cuando te pones a ver como detrás de esto... Eh, pues hay una historia muy interesante y creo que lo que a mí más me gustó es que, como dices, salió de su privilegio para uh -huh. ver más allá ¿no? Sí. y aparte, pues eso es como hablar de feminismo propiamente ya, este y aparte, como esta parte de exigir derechos y de, no o sé, sea, como que sí, me gustó muchísimo, me parece alguien definitivamente muy muy admirable. Sí, súper padre muy bien
1: eh, pues la siguiente que yo les traigo, otra vez me las voy a llevar así a un año lejísimos y a otro lado del mundo completamente <risa> para que no se aburran. O sea, vamos a. Este, este episodio es un viaje. <risa> eh, bueno. El viaje nacional y el tuyo internacional. Ándale, exacto. <risa> Tenemos aquí dos vuelos. Eh, bueno, eh, la siguiente persona que yo les traigo, la siguiente mujer, es Safo de Metilene. ¿Has escuchado de ella? Mm, o sea, creo
0: que alguna vez, pero no.
1: Ajá. Muy poco. Ok, bueno. Ella fue una poetisa griega. Y actualmente es un icono, un icono LGBT. ¿Mm? Ella es la mujer que inspiró la palabra lesbianismo. Ok. safo de Lesbos o safo de Met Mitilene nació, vivió, amó y murió entre el 650 y 610 a.C. en la isla de Lesbos en Grecia. Ok, sí, sí, vamos muy atrás. <ríe> muy atrás. Es un viaje en una máquina del tiempo bueno, eh, lo curioso sobre ella es que hay pocos datos ciertos sobre su vida, entonces todas han sido como mm, conclusiones a las que se han llegado, eh, bueno, a las que han llegado los historiadores y las historiadoras por los pocos datos y, e información que se ha encontrado, pero se cree que perteneció justamente también a la aristocracia. O sea, ella mm -hmm. también como que nació en una familia acomodada, llevando la vida propia de las mujeres de la clase alta. Gracias a eso, ella tuvo oportunidad de fundar la Academia Casa de las Servidoras de las Musas, para enseñar literatura, canto, poesía, ciencias, música y danza a las chicas jóvenes. Se cree que fue en esos años donde tuvo relaciones homosexuales con otras mujeres, ya que se han recuperado fragmentos de poemas dirigidos a algunas de las mujeres que convivían con ella. Los temas de sus escritos se, basado, se basaban principalmente en la familia, hermanos, hijas, amigas, amantes y pasiones, pero nunca hablaba de amores masculinos, situación por la cual se tiende a creer que era homosexual.
0: Uh -huh.
1: Lamentablemente, en 1073, el Papa Gregorio VII mandó a quemar toda su obra, porque la definió como inmoral y pecaminosa, por lo que de los nueve libros de poemas que escribió, solamente se salvó completa una de sus obras, la Oda a Afrodita, la cual pueden leer en internet. Y pues no existe ningún dato o documento que habla acerca de la fecha o causa de su muerte. Y bueno, ella es safo de, de Mitilene, es de ahí, como ven, nació en la isla de Lesbos Y es por eso que después, eh, bueno, se deriva la palabra lesbiana Un poco porque ella fue como de estas pensadoras que, que empezaban a hablar como del amor entre mujeres mm -hmm. Y eh, no sé si también han escuchado como el término sáfico. Pero uh -huh. también se usa mucho como eh, las mujeres sáficas. Este, yo, yo medio lo había escuchado eh, justamente como para hablar de mujeres que tienen relaciones con mujeres, ¿Mm? eh, como otra forma de decir lesbianas, uh -huh. o no sé, y pues viene de ahí de que ella era safo de, de mitilene. ¿Mm? Y ya, yeah, esa es la historia de, de safo para que. Pues no sé, la conozcan.
0: <risa> es que, o sea, fe, o sea, al final de cuentas, ¿desde cuándo...? Uh -huh. Exacto. O sea, es ¿Sí? como no es nada moderno, o
1: sea, la homosexualidad, ni las mujeres que andan con mujeres y que les gustan las mujeres. O no, sea... y las
0: mujeres aparte como, eso, como importantes en la historia y que han hecho cosas trascendentes y uh -huh. que no es nada más como que... Ay, no sé. qué te Sí. Sé? Porque aparte, o sea, apenas vamos recuperando algunas... O sea, algo de información, pero estamos conscientes que hay mucha información y muchas cosas que...
1: ¿Quién sabe, Se no? Se perdieron completamente. Claro. Sí, imagínate, o sea, ya fue en el 650 antes de Cristo. O sea, ¿cuánto, cuánto nuevo haya, habrá pasado antes de eso después de eso? O sea, que ni siquiera nos enteramos y hoy en día todavía es como... ¡Ah, claro que no, no es natural que a las mujeres esas son modas, ¿no? Sí, ¿no? O sea... Ay, no.
0: <risa> no, pero aparte, o sea, te digo, sí y aparte o sea, la importancia de las mujeres. O sea, de verdad, yo cada vez... O sea, ya, ese es mi nuevo... Go to speech cada vez que uh -huh. algún hombre dice como algo así como muy estúpido o así como de uh -huh. que no sé sea, gente o sea, hombres que se pelean así en la calle o cosas así <risa> neta es como de, neta o sea llevamos más de dos mil años <risa> y ellos son los que aparte han dirigido todo o sea me molesta mucho o sea con esa mentalidad tan ay animal. Exacto, o sea, no puedo creer, de verdad estaríamos, o sea, no sé, no habría contaminación, todos viviríamos en la armonía, seríamos felices, o sea, de verdad me molesta. No sé, sí es complicado porque,
1: no sé, también siento que ellos son así por, por, por estereotipo, o sea, porque los
0: educan así, pero pues no necesariamente su naturaleza es así, ¿no? O sea, ok, sí, pero a final de cuentas justo si te educaron así, creo que a los 50 años ya puedes como que ser lo suficientemente autosuficiente como para uh -huh. determinar si es una cuestión de educación o no y uh -huh. no amarrarte a golpes a medio periférico. O sea. <risa> sí, como porque hemos dejado el mundo en sus manos. Sí, pero exacto, bueno. exacto uh -huh. justamente
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno. ¿Tienes <risa> a alguien más amiga después? Ay, pues yo nada más ya, así rápido les voy a contar de Remedios Varo. Uh -huh. Que yo Tutucaya. amo con todo mi ser. Sí, ah. <risa> No, es que de verdad es una mujer increíble. Este, ella no es mexicana, fue la única que dije. Bueno, pero... Amo México, así que por eso la metí a mi lista <risa> sí. Bueno, ella nació en España en el 16 de diciembre de 1908 Y eh, desde chica, como que su papá, a, él, a ella y a su hermano los metió muchísimo como a, a varios oficios O bueno, como actividades, digamos, ¿no? Entonces los dos aprendieron muy bien matemáticas, dibujo y algunos otros trabajos como de casa, ¿no? Eh, era una familia acomodada, después se ubicó en Madrid, ¿no? Y ahí es cuando ella comienza como a descubrir como todo, esta, como todo este amor por la pintura. este Después el papá le inscribe en la Academia de San Fernando en Madrid y ahí es donde comienza como realmente todo este amor realmente por la pintura y a desarrollar ella como pues toda su, ¿cómo decirlo? su forma de pintar, todas Ajá. las características de su pintura, ¿no? Y después, cuando comienza, este, bueno, la Revolución Española, y entra Franco al poder, ella está dentro de estas este, como cápsulas antifranquistas, o sea, como para derrocar a Franco, eh, pero bueno, evidentemente esto se vuelve mucho más complicado, después se muda a... O sea, está como viajando un poco por Europa, como eh, sal, tratando de salir justamente de lo del franquismo, pero tenemos que estar conscientes que estaba a la par también como nazi, entonces como Híjole. que era... Justo era una época complicada, ¿no? Uh -huh. Para la gente como, pues, más liberal ¿no? en general. Uh -huh. eh, ella aparte comienza a interesarle mucho como la cuestión de la cábala, la alquimia, el tarot, la magia y las ideas esotéricas en general. Uh -huh. eh, lo cual también era como algo muy fuera de lo normal. Uh -huh. Pero esto evidentemente influencia muchísimo la forma en la que ella comienza a pintar y todas las representaciones que hace entre el mundo espiritual y el natural. Y uh -huh. Sí, muy surrealista. Parte, justo. Uh -huh. Que es totalmente, ¿no? Eh, después ella se muda aquí a México, llega este, justamente por la Revolución Española, y aquí es donde pasa realmente toda su vida, eh, bueno, el resto de su vida, y aquí es donde hace la mayor parte de su obra, eh, y la verdad es que es una mujer muy inspiradora, o sea, sin duda alguna es una mujer que eh, se preocupó mucho por... Ella como artista, a final de cuentas, ¿no? No tanto como por ser musa, como hasta ese entonces se trabajaba, ¿no? Uh -huh. O todo. Y es un exponente increíble del surrealismo, justamente. Eh, ella es una bruja fabulosa uh -huh. que amamos. Y pues nada, esa es la historia de Remedios Varo Falleció el 8 de octubre de 1963 aquí en México. Ah.
1: Pues sí, gran mujer. La verdad, también la admiro muchísimo. Me encanta su obra.
0: Y también fue escritora, ¿no? Sí, entiendo que también llegó a ser Escritor, algunas cosas, escribir. pero uh -huh. o sea, lo más pues, bueno, más bien, lo más lo famoso son sus pinturas. Claro, sí, sí, sí.
1: Muy bien. Pues ya por último, pero no menos importante, eh, yo les traigo a una mujer justamente también revolucionaria, volviendo un poco a México. Eh, ella quizá también ya la han escuchado, si es un poco más famosona. Ella fue Ermila Galindo, ella fue una luchadora social, oradora, revolucionaria, maestra y periodista. Les voy a contar toda su historia porque creo que vale mucho la pena, de todos modos la resumí. Eh, les recomiendo que entren a investigar más sobre ella porque hizo muchas cosas, pero bueno, aquí les va. <risas> ella nació el 2 de junio de 1886 en Villa Juárez, en el municipio de Lerdo, Durango. La participación en política de Ermila Galindo comenzó por casualidad cuando todavía era estudiante. Con 15 años se mudó a la Ciudad de México, donde se unió al Club Liberal Abraham González para canalizar su sensibilidad hacia los problemas políticos y sociales en uno de los numerosos grupos de discusión en medio de la convulsión política. En 1914, Venustiano Carranza le escuchó dar un discurso, por lo que le pidió que se convirtiera en su secretaria privada y ella aceptó. Le gustó mucho cómo hablaba, como que era muy buena mm -hmm. oradora. Aunque gran parte de la energía de Hermila Galindo se destinó a la propaganda de las fuerzas constitucionalistas, nunca descuidó la vertiente feminista, ya que creía que debía constituir un aspecto importante de la Revolución Mexicana. En septiembre de 1915, Hermila Galindo fundó, junto a otras feministas, la revista La Mujer Moderna. Esta se publicó solo durante cuatro años, con la misma breve duración que la primera revista feminista importante de México, La Mujer Mexicana, editada durante 1904 y 1908. Hermila Galindo concentró cada vez más sus esfuerzos en promover una agenda feminista en un ambiente político que estaba totalmente dominado por los hombres. Siempre negándose a reconocer su derrota, su franqueza y determinación, indignaron a la mayoría de los hombres mexicanos y también a la mayoría de las mujeres conservadoras del país, pero su inteligencia y coraje también impresionaron a una minoría de líderes revolucionarios. Ella no asistió al primer Congreso Feminista de México, que sucedió en la ciudad de Mérida, Yucatán, a mediados de enero de 1916, pero envió un documento para ser leído en la asamblea titulado La Mujer en el Futuro, que resultó ser una bomba al declarar, al declarar que la iglesia era un gran obstáculo para el logro de los objetivos feministas en México. Uh -huh. <ríe> Imagínate. En otras partes del documento pedía el sufragio de las mujeres, la legalización del divorcio y el fin de la cultura del machismo. En 1917 se presentó como candidata a diputada del quinto distrito electoral de la Ciudad de México y aunque durante la campaña declaró que no tenía esperanzas de ser elegida y que simplemente deseaba presentar la causa del sufragio de las mujeres ante la nación, de manera sorpresiva resultó elegida, aunque la Cámara de Diputados de México le negó el resultado debido a su género. Ella fue una activista inderrotable, por lo cual a pesar de esto Finalmente, en 1952, se convirtió en la primera mujer congresista federal de México y en 1953 vio realizado su sueño cuando el Congreso y el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines aprobaron la reforma que le otorgaría a las mujeres mexicanas el derecho al voto. Resultado de la tarea re realizada no solo por Ermila Galindo, sino también por otras mujeres luchadoras como Elvia Carrillo Puerto, Adelina Sandejas, Adela Formoso de Obregón Santa Cilia, María La Vallurbina y Amalia Castillo Ledón, entre otras. Hermila murió en la Ciudad de México un año después, el 19 de agosto de 1954, víctima
0: de un paro cardíaco. A mí lo que siempre me ha impresionado es cómo pudieron ser elegidas antes de que pudieron votar. Uh -huh. O sea, era como, bueno, puedes ser candidata y los hombres buenos vamos a decidir si eres suficientemente buena. <risa> sí, qué cínicos. Pero tú no puedes votar. O sea, ya soy. Ya sé, que cínicos. Y además por algo, o sea, eso, eso
1: no profundicé mucho, pero leí por ahí que en esa época, o sea, sí se les iba a permitir a las mujeres que votaran, pero no a todas. Como que tenían que cumplir con ciertas características de, bueno, pero estudió esto. Mm. este Como que demostrar que tenían cierta capacidad intelectual, oh, ya sabes. O sea,
0: claro, o si sea, un hombre nada más por ser hombre era como... Sí. De, ah, claro. Sí. Sufragio para todos, porque sí. no hay discriminación entre hombres, pero a las mujeres son otra cosa. Sí, y ese tema de que en
1: 1917 no le dieron su el lugar que ganó, uh -huh. también me parece súper interesante porque fue porque no porque en la Constitución decía los mexicanos. Ay, son... O sea, los mexicanos, este no sé qué, no sé qué, Ajá. pueden este, ser elegidos para este puesto. Y como decía los, de ahí se agarraron y dijeron, no, nada más es los, lo que significa que son hombres, no son las mexicanas. O sea, ¿ves? O sea, Vengo, el lenguaje sí puede ser Totalmente. exclusivo cuando quieres. Es un gran ejemplo. O sea, por eso es súper importante... <risa> especificar las mexicanas, los mexicanos, les mexicanes, porque entonces con esos pretextos, o sea, realmente claro, o sea, los
0: está dirigido a los o sea, hombres. Debería ser, o debe ser algo muy absurdo, pero uh -huh. sí ha pasado. ¡Claro! ¡Qué triste!
1: Así es. Y pues, pues sí. bueno, ya con eso concluimos. Eh, yo quiero cerrar con una frase que justamente es de Zafo de Metilene, Mitilene. Perdón. Eh, ella dijo, bueno, o escribió, les aseguro que alguna persona se acordará de todas nosotras en el futuro. Ay. Que se me hizo súper bonito porque él es aquí. adecuado, sí, justo. Y claro que sí nos acordamos de ustedes y de todas las que no mencionamos, Exacto. que hay millones más. Y de hecho me encantaría hacer 20 episodios como este. Y, y pues ya, o sea, les mando un abrazo y un agradecimiento hasta donde estén. Y pues nada, que sepan que sus, lucha, sus luchas no fueron en vano, que gracias a ellas tenemos mucho de lo que tenemos... Hoy en día sí. nosotras, o sea, si no hubiera sido por la lucha de todas estas mujeres, no estaríamos aquí nosotras en un micrófono hablando de lo que pensamos y dando nuestra opinión de mil y un temas. Entonces, pues creo que es muy importante que las reconozcamos.
0: Sí, que eso justo, que todo suma y que, eh, como dices, o sea, que su esfuerzo no fue en vano, ¿no? Y creo que por eso es también importante, ahora sí que es, mantenernos feministas ah, y activas, es. ¿no? O sea, Porque eso, o a sea, final de cuentas, es piensa en cuántas mujeres han luchado y no han podido... Conseguir lo que querían, a final de cuentas, uh -huh. ¿no? Y ahorita, aunque sean cosas que dices, bueno, por eso yo cuando lo voy a utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en, este, en Valentina, ¿no? Que quería ser un soldado y que dices, bueno, ok, pero pues yo no me voy a enlistar. Uh -huh. No importa, pero tienes la posibilidad de hacerlo. O sea, no es tanto... No lo veas tanto como personalmente. Velo como en grande de... Uh -huh. Aunque yo no lo quiera hacer o aunque no conozca a nadie que lo quiera hacer, podemos hacerlo si queremos. Claro. ¿no? Y creo que eso es como que lo más... No sé, es algo muy importante realmente uh -huh. reconocerlas, recordarlas y pues honrarlas. Así es. Así que bueno. Y hey, que no toda la historia son hombres, porque si no, no, no sé es. cómo estaríamos definitivamente. <risa> ¿Quién sabe? Bueno, pues
1: medio gracias a ellos hemos llegado a este Justamente, punto de la exacto. historia de guerras y caos y contaminación
0: y el mundo se va a acabar. Pero no, pero, bueno. pero o sea, justo, o sea, a lo que voy es, si, si no hubiera habido la participación de estas mujeres tan valientes y estaríamos si hubieran seguido peor. como... Cumpliendo con estas expectativas impuestas por los hombres toda su vida, uh -huh. definitivamente estaríamos mucho peor. Sí, y sobre todo reconocerlo valientes,
1: porque imagínate, sí. hoy en día tú dices algo que no le parece a tu familia, pero bueno, pues a lo mucho, no sé, te gritan, o te corren de tu casa. Te dejan en el hablar, peor. Ajá. Ajá. Pero ellas era
0: de que realmente muy valientes, sí, claro. o sea, porque era en un entorno donde las quemaban vivas. Muy valientes y aparte lo que hice, o sea, muy, ¿cómo decirlo? Eh, también su mente era muy... Avanzada, exacto. muy progre. O sea, al final de uh -huh. cuentas, no... O sea, para las cosas que les enseñaron muchas veces y todo, era como que pues no tenían por qué tener estas ideas tan, uh
1: -huh. ¿no? Sí.
0: Diferentes. Pues sí, eh, pues, un abrazo, a donde estén. Así Vamos es. para allá todas. Exacto, ya nos encontraremos. Sí, va a estar bueno ese té. <risa> de todas juntas.
1: <risa> Pero bueno, pues gracias por estar aquí, amigas. Eh, mándenos, ya saben, por Instagram si tienen alguna otra mujer... Eh, relevante que quieran que compartamos cuéntenos si quieren que hagamos una parte 2 de este tipo de episodios y pues nada nos vemos pronto nos sí, escuchamos muchos de
0: muertos coman pan sí, mucho <ríe>
1: bueno bye, hasta la próxima bye